0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute einen super spannenden Gast eingeladen. Wirklich, die Podcast-Folge wird der Oberhammer. Und zwar die Anja von. Zuckerfrei naschen. Zuckerfrei unterstrich naschen. So heißt ihr Instagram-Account und dort hat sie sich über 200.000 Follower aufgebaut. Sie ist Teil meines Instagram-Online-Kurses und hat die Strategie mit den viralen Formaten, von der ich ja ganz häufig in meinem Online-Kurs erzähle, die hat sie wirklich unglaublich beeindruckend auf ihrem eigenen Account umgesetzt. Und sie erzählt ihr heute, wie sie virale Formate brainstormt, was das Besondere bei ihren viralen Formaten ist. Sie gewinnt damit teilweise an einem Tag über 1000 neue Follower. Und sie erzählt ihr auch von ihren Zweifeln, gerade wenn es mal nicht so wächst, wenn ein Format mal nicht so funktioniert, was man dann dagegen tun kann. Ich wünsche dir jetzt ganz viel. Viel Spaß mit der Podcast-Folge. Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in ein Millionen-Business verwandelt. Dieser Weg hat mir gezeigt, dass du all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du für dich selbst einstehst und ins Handeln kommst. Genau dazu möchte ich dich hier ermutigen und dir zeigen, wie du digital sichtbar bist und dir dein eigenes Online-Business aufbaust. Deine Zeit ist jetzt gekommen. Also, Go for it! Hallo liebe Anja, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist und dir auch die Zeit nimmst heute fürs Interview. Und ich kann schon mal so viel verraten, ich bin voll gehypt, weil deine Story ist wirklich einzigartig und spannend. Willst du dich vielleicht einmal vorstellen, wer bist du? Wo findet man dich auf Instagram? Starte einfach mal. Ja, also erstmal Hallo an alle
1: und hallo auch Caroline. Ich freue mich so sehr dabei zu sein und vor allem jetzt auch Tipps und Tricks mit allen auszutauschen. Und ähm, ja, ich bin die Anja, mein Name ist. Ähm, Anja, mein Blogname ist zuckerfreie Naschen und auf meinem Blog dreht sich alles um zuckerfreie Naschen, also der Name ist Programm, es geht um Backen ohne Zucker, um zuckerfrei leben, um Alternativen ähm, zum Zucker, um ähm, wie lebe ich ohne Zucker,
0: genau, also das ist das, worum es in meinem Blog geht mhm. und ja. Willst du mal erzählen, du hast ja jetzt schon mittlerweile über 200.000 Follower. Ich weiß, es die genaue Zahl, aber so um die 200.000 Follower hast du ja aufgebaut, was ja schon echt eine Hausnummer ist. Das ist wirklich richtig, richtig gut. Willst du mal so ein bisschen zurückgehen in der Zeit, wie bist du überhaupt Mhm. dazu gekommen, mit zum Thema zuckerfreie Ernährung, einen Instagram-Account zu starten. Wie hat bei dir alles angefangen? Ja, also ich bin ja gelernte Konditormeisterin
1: und ähm, war jahrelang in meinem Beruf wirklich ähm, richtig unterwegs und habe sehr, sehr viel gearbeitet und bin dann irgendwann ähm, krank geworden, also hatte ein gesundheitliches Pro- Problem, habe immer sehr, sehr viel Zucker gegessen und musste dann tatsächlich von heute auf morgen gesundheitlich auf Zucker verzichten. Und das war für mich damals wirklich so ein ganz, ganz starker Einschnitt, weil ich ja wirklich... Ähm, ja, mein Leben bestand wirklich aus Zucker. Also ich habe gern Cola getrunken, Kuchen gegessen, ja. ja. Ähm, und das war einfach ähm, für mich eine richtige Seelenbefriedigung, ja. Wirklich, ich tue mir was Gutes damit. und ja, hab denn, das, ja. <lacht> Und habe dann damals eben ge- geschaut, ja. Oh Gott, jetzt darf ich keinen Zucker mehr essen. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich habe jetzt echt ein Problem. Und ich kannte mich ja mit diesem Thema Zuckerfrei überhaupt nicht aus. Also das war ja so fern in meiner Welt als Konditormeister. Ja und habe mich dann auf Instagram angemeldet. Also ich hatte vorher keinen Account da und habe dann geguckt, okay, bitte, bitte, hoffentlich gibt es irgendein Profil, das mir jetzt helfen kann, damit ich weiter zuckerfrei backen kann und damit ich naschen kann. Und Gab es nicht. Also Schock für mich. Es gab wirklich kein Profil, was mir da richtig helfen konnte. Es gab zwar schon so dieses eine oder andere Low-Carb-Backen-Profil, aber da musste ich da immer so Rabattcodes kaufen oder irgendwelche Produkte von anderen Herstellern und es war mir einfach zu kompliziert. Also ich wollte einfach in den Supermarkt gehen und ähm, zuckerfrei backen, genau, und dann zuckerfrei naschen. Also das war so für mich das Wichtige. Und ja, aus diesem, ja, daraus entstand halt eben, dass ich selbst dann angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen und schnell gemerkt habe, es ist ja gar nicht schlimm. Ja, Mhm. es gibt Alternativen. Ich muss jetzt gucken, welche Alternativen machen Sinn, sind ähm, gesund und und schmecken. Und so nahm das alles seinen Lauf. Also ich habe dann meine ersten Bilder reingestellt und habe dann auch gemerkt, boah okay, ich habe jetzt nur 100 Leser, aber ganz, ganz, ganz hunderte Klicks auf meinen Fotos. Und das scheint ja wirklich ein Thema zu sein, was viele beschäftigt und was halt eben auf Instagram noch gar nicht so bedient wird. Und so mhm. nahm das dann alles seinen Lauf, genau.
0: Ich habe zwei Fragen, jetzt darf ich sie nicht durcheinander bringen. Ja. Ich fange mal mit der ersten Frage an. Und zwar höre ich es ganz oft in meiner Community, und das kann ich auch super nachvollziehen, höre ich diese Angst, Boah, Caro, ich weiß nicht, ob sich mein Thema lohnt. Ich mhm. weiß nicht, ob ich, ob das Thema jetzt Potenzial hat. Und hattest du am Anfang auch den Gedanken äh, zuckerfreie Ernährung? Also für mich ist es wirklich was komplett Neues. Mhm. Du, ich kenne ich jetzt so ein bisschen, weil ich dir ja auch schon äh, länger Folge. Mhm. Aber hattest du da am Anfang Zweifel? Und wie hast du dann recht schnell für dich herausgefunden, dass da ein Riesen Potenzial ist, weil du hast ja mittlerweile, ja. wie gesagt, über 200.000 Follower. Das Potenzial ist enorm. Wie hast du das ja, herausgefunden? Ja. Also um ehrlich zu sein,
1: anfangs hatte ich mir darüber gar keine Gedanken gemacht. Also ich habe das ja mehr so für mich als Problembewältigung ge- gesehen mhm. und ähm, habe dann aber wirklich schnell gemerkt, ich meine, das ist wirklich, für mich war es dann irgendwann auch logisch, ja. Es gibt immer mehr Menschen, die krank werden. Zucker ist einer, der Gründe dafür, warum wir alle krank werden und das ist natürlich ein Zukunftsthema. Also das wird nicht nur heute und nicht nur morgen, das wird noch Jahre ähm, ein Thema sein, womit sich ganz, ganz viele Menschen beschäftigen werden und ich habe es am meisten gemerkt wirklich durch diese ganzen Nachrichten, die ich dann auch anfangs bekommen habe, oh ja, endlich, ja, endlich, ähm, kann ich, ähm, hilfst du mir und ähm, ich habe niemanden, der mir zeigt, wie das geht und danke, dass du dir diese Arbeit machst und also ich habe da ganz viel Zuspruch bekommen und der hat mich letzten Endes auch motiviert und mir auch gezeigt, dass da ein Riesenpotenzial ist in dieser Nische. Und dass es weniger Mhm. darum geht, so das Gegenteil dazu ist so ein bisschen dieses Low-Cup-Backen. Viele reduzieren die Kohlenhydrate, aber bei mir geht es im Endeffekt wirklich nicht darum, die Kohlenhydrate zu reduzieren, sondern halt eben ganz gezielt den Zucker. Mhm, Und das ist genau diese Nische, die ganz viele gesucht haben. Die wollen nicht auf ihre Kohlenhydrate an sich verzichten, aber die wollen halt
0: eben einen gesunden Umgang mit dem Zucker. Ja, ja super, super spannend. Ich sag ja auch immer so ein bisschen, das war ja auch, als ich angefangen habe damals mit meiner Pinterest-Beratung, es war so ein bisschen, weißt du, wie mit der Wünschelroute suchst du so ja. nach einer, nach einem Schatz, das ist so deine Nische, dein Fokus und diese Kommentare, so das erste Feedback, wenn du irgendwie so merkst, so ah, da, da ist was, so dieses Piep, 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 so stelle ich ja. mir so ein bisschen vor. Yeah. Und dann da weitergraben. Ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Moment. Als du am Anfang angefangen hast, wie hast du dir die erste Reichweite aufgebaut? Hast du mit Hashtags gearbeitet? Hast, hast du da irgendeinen Hack? Weil ich glaube, das fällt auch ganz vielen sehr schwer, überhaupt mal an diesen, ich sage ja mal, den Stein ins Rollen mhm. zu bekommen, einmal anzufangen. Ja, da kann ich
1: eine Geschichte zu erzählen. Also ich weiß, wie jeder sich fühlt, weil ich habe ja dann irgendwann auch gemerkt, es funktioniert und habe gedacht, okay, hatte dann auch den Fokus, ja, ich will immer mehr, immer mehr, ich möchte Leser gewinnen und bin dann auch schneller meine Grenzen gestoßen, weil ich ja diesen Algorithmus nicht verstanden hatte und habe dann viel interagiert, also viel mir ganz viele Profile rausgesucht, mit denen ich interagiert habe, viel kommentiert, bis zu, bis zu meiner Profilsperrung auch, weil ich das wirklich im Übermaß gemacht habe. Also ich habe wirklich alles ausgereizt und ich habe auch ähm, anfangs, war ich wirklich auch sehr traurig immer, wenn ich mal so Phasen hatte, wo es lief gut, ich habe mhm. neue Laser dazu dazugenommen, aber dann halt eben auch, oh, jetzt schon wieder 20 Leser verloren. Mhm. Ne? Und dann kam dieser eine Augenblick, und das werde ich nie vergessen, ähm, das, das war so für mich so banal, weil ich dachte, ich hatte schon keinen Bock mehr darauf, drauf. Ja? Ach, und krass. dann habe ich zu Hause ein low Carb gebacken. Und das ging tausendmal schief. Das hat mich so geärgert, weil ich habe dann auch gemerkt, die wollen ja doch ein bisschen weniger Kohlenhydrate. Das hatte ich schon so rausgefunden und ähm, hatte aber keiner Lust auf so einen Brownie, weil für mich so ein Brownie, ja, ist ein Brownie. Wer interessiert sich für einen Brownie? Ne? Und <lacht> habe dann ähm, diesen Low-Cup-Brownie gebacken, habe ein schönes Foto davon gemacht, also das Foto hatte mir auch gefallen und habe das aber ewig nicht gepostet. Und dann irgendwann, als ich auf Arbeit war in der Mittagspause, dachte ich so, ach ja, komm, stellst es jetzt rein, ist egal, ne? ist es weg, dann machst du das nächste was Neues. Ne? Und dann, ich schwöre es, also ich habe das rein gemacht, dieses Bild, da hatte ich 500 Leser. Und das ist so abgegangen, dieses Foto. Ich habe vor lauter Angst mein Handy ausgemacht.
0: Also da gab es, ich habe eine Reichweite von 100.000 irgendwas. 100.000? Ja, Wann ist der online gegangen? Das würde mich jetzt mal echt total interessieren, so ungefähr. Ich habe mal dein Profil gerade geöffnet. Anfang. Also ich, Das ganz müsste das erste
1: Loka-Brownie-Foto gewesen sein, Ach, ähm, was es damals gab, ja. Und das hat auch, glaube ich, 4.000 Herzchen da gekriegt. Also das war Ach, Wahnsinn. Gott. Und das war, ich weiß noch, dann haben mich da ganz viele angeschrieben, auch auf Englisch ja, ich hatte das Rezept nicht dazu gepostet. Ich hatte ja keine Website, gar nichts. Ich hatte ja einfach nur so ein Foto da reingestellt. Ja, Ähm, ja, wir brauchen das Rezept und ähm, gib uns das Rezept. Und dann weiß ich noch, bin ich zwei Stunden eher aufgestanden, morgens (lacht) vor der Arbeit und habe Rezepte auf Englisch übersetzt und sowas. Und also das war wirklich. Und das hat mir gezeigt, ähm, es geht gar nicht darum, was ich toll finde. Ich muss genau das machen, was die wollen und was die gut finden. Und dann, ähm, als das so ins Rollen kam, auch mit diesem Post, also ich habe ja ganz viele Leser da dazugehören gehabt und äh, habe ich auch in meinen Stories gefragt, ja, was wollt ihr denn gerne sehen? Was soll ich euch denn backen? Was kam? Ja, dann kam Käsekuchen, immer das Gleiche, ja, also Käsekuchen, Quarkkuchen. Dann dachte ich, okay, gut, das ist das Nächste, dann habe ich Käsekuchen gemacht. Dann dachte ich, Käsekuchen finden Sie toll, dann mache ich das jetzt, bis Sie es nicht mehr sehen können, in allen Variationen, Cheesecake, russischer Zupfkuchen, alle möglichen Sachen, bis es wirklich aus dem Ohren raushängt. Ne? Und so ähm, hat sich das dann immer mehr gesteigert, aber so blieb auch einfach dieser Zug im Rollen und ja. ähm, Ja, und so habe ich dann immer, habe es immer mehr geschafft, ähm, da Reichweite
0: aufzubauen, neue Leser zu gewinnen und meine Leser halt einfach auch abzuholen, ja. Das heißt, so nochmal zusammenfassend, was du ja auch gerade ganz richtig gesagt hast, sich zu überlegen, wie kannst du anderen Menschen helfen? Nicht immer aus dieser Ego-Bubble herauszudenken, weil du bist ja wahrscheinlich, du bist ja Konditorin. Konditor, Konditormeisterin, das habe ich richtig <lacht> Genau. Gehört. Und äh, äh, wisst du, wahrscheinlich hast du schon die kompliziertesten Rezepte im Kopf. Ja. Und das ist ja bei mir im Online-Marketing, aber ist in meiner Nische ja auch, dann denke ich mir an die virale Strategie und das, bis dann meine Mitarbeiter und auch hier die Community dann auch zu mir sagen, nee Karo, wir wollen eigentlich erstmal wissen, wie finde ich mhm. meine Nische? Ja. So back to the roots, nochmal ja. sich in den Nutzer hineinversetzen. Mhm. Ja. Du hast ja dann, wenn man mal sich deinen Account so ein bisschen anschaut, ein bisschen nach unten scrollt, du hast ja dann recht kontinuierlich Reichweite aufgebaut, 10.000 Follower, 20.000 Follower, 30.000 Follower. Und dann sieht man ja so Mitte, Anfang, Mitte 2019 hat es nochmal bei dir richtig Klick gemacht Und du bist stärker gewachsen und 2020 noch stärker gewachsen. Ich habe schon bei dir so ein bisschen geschaut, du hast Formate entwickelt. Mhm. Willst du dazu vielleicht mal was erzählen? Wie haben sich deine, also ich sag mal, ich backe einen Kuchen und mache ein Foto davon. Wie hat sich das hinentwickelt zu diesen richtig viralen Formaten, mit denen du, enorm viel Reichweite generierst. Ja, also ich gebe zu, ich ähm, wusste
1: das vorher nicht mit den Formaten. Ich weiß das ja erst, seitdem ich deinen Kurs gemacht habe. Also den Blog, mein Blog gibt es ja seit März, Ende letzten Jahres. Und deinen Kurs hatte ich im Mai gemacht. Und ich habe wirklich vorher immer nur diese Fotos ähm, gepostet. Also ich habe mir eine Zimtschnecke genommen und habe einfach eine Zimtschnecke abfotografiert und ein bisschen hübsch dekoriert. Und ähm, mit deinem Kurs habe ich ja dann auch gelernt, dass es wichtig ist, dass so ein Bild einfach auch auch was aussagt. Also, dass es vielleicht nicht mehr nur reicht, einfach nur ein Foto zu machen, sondern dass man eben auch diesen Mehrwert aus diesem Foto, dass man das darstellt auf dem Bild. Mm-hmm. Und ähm, ich habe mich wirklich sehr, sehr schwer getan damit, weil das ja mm-hmm. dann auch darum ging, ähm, ja, welche Farben benutze ich? Man sollte sich so auf ein paar Farben einstellen, also wenn es ums Branding geht. Und in meinem Kopf war dann immer so, oh, ja, mein Essen ist so bunt und ähm, rote Erdbeeren mit grünem Stiel und tausend Farben und das sieht bestimmt ja. ganz wirklich aus, wenn ich mich jetzt nur noch auf so ein, so ein paar drei Farben da ähm, einlasse. Aber ich habe mich dann wirklich ähm, rangetastet und, oh Gott, ja, da, da kommt mir gerade was im Kopf. Ich habe zum Beispiel ja. anfangs ja auch immer nur ähm, ein Foto gemacht und habe dann auch anderen, ich stalke ganz viel andere Profile, ja. habe ja dann auch gesehen, die fahren alle irgendwie diese Formate und dann habe ich mal einfach so zum Testen, das Foto habe ich auch drin gelassen auf meinem Account, das ist mir auch ein bisschen peinlich, aber es hat gut funktioniert, okay. habe ich einfach so eine low Carb waffel genommen, von oben fotografiert auf dem weißen Tisch und auf der anderen Seite gegenübergestellt, so eine vegane Waffel und da stand halt einfach nur drunter, hat so und so viel Kalorien, hat so und so viel Kalorien, total Aha. hässlich, aber damit habe ich eine richtig tolle Weichweite erzielt und ich bin das erste Mal auf die Entdeckenseite gekommen,
0: ich habe hab den gerade
1: geöffnet. Ja. ja, 2019, Juli genau. 2019. Das war mein erster Versuch, weil da hatte ich auch den Kurs von dir schon fertig und wollte mal gucken. Okay, probier es jetzt einfach mal. Ach, und ja. ähm, aber dann ja Anfang diesen Jahres wirklich habe ich das mit System versucht, dann auch umzusetzen. habe mir drei mhm. Farben ausgesucht und ähm, habe angefangen, meine Bilder zu beschriften. Anfangs einfach immer nur. Ähm, Low-Carb-Brownie oben drüber geschrieben oder Franzbrötchen ohne Zucker. Mir war zum Beispiel auch wichtig, und das sehe ich auch jetzt immer noch, wenn man von weiter weg zum Beispiel auf der Entdeckenseite sieht, ohne Zucker. Ich finde es wichtig, dass man sofort sieht, worum es geht auf meinem Profil. Also wenn jemand mein Bild ja. sieht, dann muss er sofort verstehen, ja. es geht um zuckerfreie
0: Naschen oder um zuckerfreie Ernährung. Und ähm, daher auch gerade geöffnet und wirklich alle, die jetzt gerade zuhören, öffnet mal den Account zuckerfrei unterstrich naschen auf Instagram. Ich finde, da kann man es noch besser mitverfolgen. Ja, super spannend. Ja, und ähm, ja, dann habe ich das immer mehr perfektioniert. Ich habe
1: verstanden, dass, wenn ich die Bilder beschrifte und diesen Mehrwert darstelle, den mein Leser sich wünscht oder das Problem dadurch besser löse, dass diese Beiträge einfach auch besser performen. Also, dass die mir mehr Reichweite bringen und auch mehr Interaktion. Und dass es auch Beiträge sind, Be- Beiträge sind, also das habe ich auch schnell gemerkt, die meine Leser auch in ihren Stories teilen und auch ähm, mit anderen ganz viel teilen, als einfach nur dieses simple Bild. Ich habe am Anfang immer nur mein Fokus gehabt. Ich habe manchmal für ein Franzbrötchen, das weiß ich noch, habe ich zwei Stunden gebraucht, um das zu fotografieren und irgendeiner schönen, ähm, ja auf dem Tisch da mit tausend Details oh, und ich yes. weiß nicht was, ne? Ja. Der nochmal stundenlang bearbeitet, bis ich das so schön fand. Aber das war einfach ein falscher Fokus, ja. ja also das ist, das ist so viel gut. genau. Das ist, das ist so Gold, viel,
0: was du gerade sagst.
1: <lacht> es ist viel sinnvoller, diesen Fokus auf den Mehrwert zu setzen. Jetzt nehme ich mir das Franzbrötchen Brötchen an, an dem Beispiel jetzt mal, ja, ja, und stelle das auf meinen weißen Tisch, mache da so ein weißes ähm, platte Keyboard dahinter und fotografiere es einfach nur. Das dauert fünf Minuten dann bearbeite ich das noch mal fünf Minuten in meiner App und ähm, entwickle das Format, dann auch nochmal fünf Minuten und dann ist es fertig. Also es ist kein Hexenwert, also es geht nicht darum, wer kriegt den schönsten Preis fürs Foto, sondern mhm. es geht darum, wer ähm, ja, welchen Mehrwert hat dieses Foto.
0: Und ich habe dann auch mhm. äh, gemerkt, Jetzt dass... Ja. Voll spannend, ich bin, gar, ich bin ja. super fasziniert, weil es ist so, 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 so wichtig, was du sagst.
1: Ich hatte denn, ich gehe ja sehr, sehr viele Kompromisse ein auf meinem Profil. Also es gibt zum Beispiel Dinge, die würde ich mir selbst nicht backen. Es lebt ja vom Kompromiss. Also das hatten wir jetzt schon gesagt, dass es darum geht, dass dem Leser auch entgegenzukommen. Ja. Und ich hatte dann irgendwann mal gefragt, was möchtet ihr sehen? Und da kam ganz oft, ja, Milchschnitte. Ja, Milchschnitte möchten wir haben. Ah. Und ähm, ich dachte, oh nein, Milchschnitte, ich habe keine Lust auf eine Milchschnitte. Ne? Das ist einfach so super kompliziert. Und ich habe dann die Milchschnitte gemacht und dachte so, ah ja, das müssen die jetzt mögen. Ne? Ich stelle jetzt das Bild rein, schreibe drüber Low-Carb-Milchschnitte und dann, dann geht das ab wie Sau. Ne? Ja. war nicht so. Also ja. ich stelle dieses Bild rein und ich war ja. so traurig. Ich war nicht nur Echt? traurig, ich war wirklich sauer. Ja. Selbst gekauft, ich, selbst gemacht? Nein, nein das war okay. davor, okay. genau. Ah, okay. Also ich hatte das erstmal nur als Low-Carb-Milchschnitte ah, ähm, reingestellt, aha. einfach nur eine Milchschnitte und drüber geschrieben Low-Carb-Milchschnitte. Und ich meine, es war kein schlechter Beitrag, keine Frage. Ne? Aber es war jetzt halt einfach nicht das, was ich mir erhofft hatte. Und ich habe das dann erstmal einen Monat oder so gelassen und dachte, okay, ähm, ich meine, die Milchschnitte an sich ist, wenn die das wollen, dann habe ich halt einfach mich noch nicht so sehr in die Leser reingefühlt und noch nicht so sehr erkannt. Was ist eigentlich deren Problem? Denn deren Problem ist, dass sie gar nicht wissen, wie viel Gramm Zucker ist denn in so einer selbst gekauften Milchschnitte und wie viel Gramm Zucker ist denn jetzt in einer selbstgemachten Milchschnitte. Ja? Also, warum diesen ja. Grund, den zu nennen, Ja, macht die selbstgemachte, weil da ist nur so und so viel Zucker drin oder so ja. und so viel Kohlenhydrate. Und ähm, ja, dann habe ich das in diesem Format getestet mit selbstgemachte Selbstge- Lebens-
0: gekau- ja. Milchschnitte und selbstgekaufte Milchschnitte und Sie das war der Kracher. Aber also, das ist total, total spannend. Also wirklich m- alle, die zuhören, öffnet gerne mal äh, den Post. Ich habe es ja auch gerade geöffnet. Wenn man ja mal vielleicht in so einer, das machst du, hast du ja auch gerade ganz richtig gesagt, sich in den Nutzer mal hineinfühlen. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, das erste low carb Milchschnitte, ja, dann ist es, eine Low-Carb-Milchschnitt. Das ist mm. Low-Carb-Milchschnitt, weißt du, was ich meine? Das ist meine? langweilig, so, ja. Hm. M-hmm. Also es ist es ist gut, es ist ein gutes ja. Foto, du hast Mehrwert, ja. aber es ist noch nicht dieses dieser Wow-Moment. Das versuche ich ja auch gerade in den neuen Kursinhalten für meinen neuen Instagram-Kurs wirklich so richtig zu kondensieren. Was ist denn dieser Wow-Moment? Und da habe ich eine Folie äh, letzte Woche gesprochen, dass dein Mehrwert auf einen Blick erkennbar sein muss. Und das sieht man hier ja total. Ja, selbst gekauft mit Zucker. Und ich sehe auf einmal, wow, krass hat 400 Kalorien. Und wenn ich es selber machen würde, nur 135 mhm. Kalorien. Ne? Ja, ja. Und dann macht es bei mir Klick. Hast du da einen Tipp? wie man sich besser in den Nutzer hineinfühlen kann? Also was hat ja. dir geholfen? Also mir hat ganz toll geholfen, dass
1: ich ja selbst halt eben auch keinen Zucker essen darf und dass ich ja von Anfang an genau diese gleichen Gedanken hatte. Ich bin ja auch immer in den Supermarkt gegangen und habe mir Snickers gekauft, habe Milchschnitte gegessen und ich kann das einfach total nachempfinden. Und ähm, was mir aber wirklich schwer fiel, ist so dieses Kalorien, weil ich bin jemand, die achtet überhaupt nicht auf Kalorien, also für mich sind Kalorien nicht wichtig, aber das hat sich dann so mit der Zeit rauskristallisiert, dass ich wirklich auch einen Großteil ähm, an Zielgruppe habe, was die einfach ähm, abnehmen wollen und die durch diese zuckerfreie Ernährung und ja, sich erhoffen, Gewicht zu verlieren und habe dann auch da dann diesen Fokus drauf gesetzt mit diesen Kalorien. Also das performt bei mir tatsächlich richtig, richtig gut und das merke ich auch immer mehr, dass immer mehr Leute zu mir kommen, die ähm, den Zucker aus ihrem Leben streichen wollen, nicht weil
0: sie gesünder leben wollen, sondern weil sie sich damit einfach erhoffen, Gewicht zu verlieren. Mhm. Ja, ist total spannend. Ich muss ja ehrlich, ich ich kann dir auch mal eine Geschichte erzählen aus meiner Erfahrung. Ich hatte ja letztes Jahr, habe ich ja so die erste Million in meinem Business geknackt, umsatztechnisch. Und ich war aber, also jetzt gar nicht aufs Geld bezogen, aber ich war ganz lange in so einem Mindset, dass ich irgendwie voll von mir selbst ausgegangen bin, weil ich dachte Hm. mir so, okay, ich mache jetzt mal eine Million Euro und das war irgendwie mein mein eines nicht das wichtigste Ziel, aber ein großes Ziel. Mhm. so dass ich dachte, alle, die mir folgen, wollen auch eine Million Euro verdienen. so mhm. Und bis ich dann mal raus aus meiner Ego-Bubble gegangen bin und mir dann auch mal mhm. überlegt habe, ich habe ganz viel auch mit, mit Menschen geredet und viele haben gesagt, sie, sie wollen anderen Menschen helfen. Sie wollen es nebenher aufbauen. Sie wollen mehr Zeit für ihre Familie haben. Mhm. Und das konnte ich aber ehrlicherweise nicht nachempfinden, weil ich ja selbst ehrlich gesagt keine Familie habe, was ja auch gar nicht mhm. schlimm ist, aber es ist dann wichtig, sich in den anderen hineinzufühlen und das ist ein riesen Aha-Moment für mich ja. da gewesen. Ne? Ja, ich denke auch, dass das vielen
1: ganz, ganz schwer fällt. Ich meine, wir müssen den Menschen zuhören, bei mir ist zum Beispiel auch ein großes Thema, da haben auch ganz viele ganz schlimme Krankheiten, ja, aber je mehr ich den Menschen zuhöre und je, je häufiger, desto mehr verstehe ich ja auch, was beschäftigt die Leute und wie kann ich meinen Content darauf ausrichten, dass ich ähm, denen weiterhelfe. Aber einfach dieses Zuhören, das machen ganz wenige. Da habe ich auch noch cooles Beispiel, da hat mich letztens mal jemand angeschrieben, ähm blog ähm, ich nenne sie jetzt mal Katharina, Katharina hatte mich angeschrieben und gefragt, ja, ähm, ich habe jetzt hier so eine total coole Pizza gepostet, ne, aber keiner von meinen Lesern ähm, drückt, gefällt mir. Ne? Mhm. Und dann habe ich zu Katharina gesagt, ja, okay, also wenn ich jetzt abnehmen möchte, ähm, dann wäre jetzt das Letzte, was ich vielleicht andrücken würde oder was mir gefallen würde, eine Pizza, die mich ja im Vorfeld dick gemacht hat, weshalb ich ja jetzt bei dir bin und Hilfe suche ne? und ja, und dann hat sie gesagt, ja, stimmt, das ist doof, ne? Und äh, macht ja eigentlich auch keinen Sinn. Aber ich glaube, wenn man, bevor man irgendwas postet, sich einfach diese Gedanken macht, ähm, löst dieses Bild jetzt das Problem meiner Leser, ja oder nein, dann ähm, macht man sich selbst vielleicht auch nochmal den letzten Gedanken dazu, ob es Sinn macht oder nicht. Ich hatte zum Beispiel mal so ein vierteiliges Bild gepostet, ist noch nicht lange her. Da mhm. weiß ich bis heute nicht, was ich mir dabei gedacht hatte. Mhm. Ähm, da ging es um Kräuterbaguette. Kräuterbaguette Aha. und ich dachte so, ich wollte ein neues Format ausprobieren, auch mit diesen vier Bildern, in diesem Schritt 1, Schritt 2, Schritt ja. 3, Schritt 4 und ähm fand das total toll, und stell das ja. rein und das hat überhaupt nicht performt. Also es war ein ganz, ganz schlechter Beitrag für mich auch von der Reichweite her. Ja. Und im Endeffekt denke ich mir so, ja, was hat das mit zuckerfreier Ernährung zu tun? Also was hat denn ja. jetzt so ein Kräuterbaguette so ja. richtig? Ich meine, es ist ein cooler Hack, keine, keine Frage. Aber es hat nicht so richtig was mit meiner Zielgruppe zu tun. Ja, und da, wenn man sich, ja. ja, wenn man sich halt immer jedes Mal fragt passt das jetzt, also löst es das Problem meiner Leser ja oder nein, das mache ich seitdem übrigens, ich stelle mir die Frage <lacht> jedes Mal jetzt, dann ähm, ja, hat man einfach höhere Erfolgschancen, wenn man die Frage mit Ja beantworten kann und wenn nicht, einfach nicht pusten.
0: Also weil kennst du das? Also ich kenne es ja auch, dass man manchmal so betriebsblind ist. Und ich muss dich jetzt mal fragen, ob du das auch nachvollziehen kannst. Weil ich glaube, ganz viele können das jetzt vielleicht wirklich so unterbewusst nachvollziehen. Aber es ist sehr schwierig, es sich einzugestehen, mhm. dass man manchmal sogar Angst so ein bisschen vor der Wahrheit hat oder Angst vor den Statistiken hat. Ich weiß ehrlicherweise noch, es war bei mir ein krasser Aha-Moment, als ich mit meinem Fashion-Blog, das ist ja schon, wann war es? 2015 angefangen mhm. habe ich hatte halt null Reichweite auf Instagram. So die einzige Reichweite, die ich hatte, war, weil ich halt super viel engaged habe. Aber das war also unter Bloggern, aber es war halt keine richtige organische Reichweite. Und irgendwann saß ich dann da und dachte mir halt echt, ganz ehrlich, Caro, es interessiert sich keiner für ein 20-jähriges Girl, Mhm. was ihre Handtasche in die Kamera hält. Es interessiert halt einfach niemand. Das ist mir einmal schlagartig bewusst geworden und ab da habe ich dann so begriffen, ich muss mir die Statistiken anschauen. Mhm. Und am Anfang war es halt so bam in your face, weil ich halt gemerkt habe, die Sachen sind einfach nicht gut genug, die sind nicht relevant genug für die Leute. Mhm. Es ist halt viel zu viel Ego. Und habe mich dann halt langsam so rantrainiert, da habe ich ja diese Do-it-yourself-Tutorials gemacht und so. Hattest du auch mal so einen Moment, wo du gesagt hast, boah, irgendwie... Ähm, Weißt du, ist es so ein bisschen so ein Schlag ins Gesicht? Also quasi, dass du manchmal so denkst, ich will mir die Statistiken eigentlich gar nicht anschauen, weil es doch manchmal, wenn man sich Mühe gibt, wie bei den, bei der Milchschnitte, und dann merkt, boah, es hat nicht funktioniert, dass man sich dann vielleicht denkt, das lasse ich, die sind so doof, warum liken die das nicht? (lacht) Kennst du die Gedanken?
1: Ich habe das schon so oft gedacht. Und ich hatte letztes Jahr, ich habe ja letztes Jahr ein Backbuch geschrieben gehabt und auch äh, wollte da alle fanden das toll, ja, mach das und so und ähm, hatte dann auch ein Bild reingestellt. Ich werde das nie vergessen. Einfach so ein Bild, ja, juhu, mein Backbuch ist fertig, hier, bitte kauft das. Und <lacht> das war so meine Strategie, dass das funktioniert damals. Ne? Ja. Und das hat natürlich gar nicht funktioniert. Klar verkaufe ich das sehr gut, keine Frage, aber ich hatte mir einfach damals mehr erhofft und war wirklich traurig, dass mein schlechtester Beitrag überhaupt übrigens, dass das überhaupt nicht funktioniert hat. Ne? Ja. Auch Allgemein so, alles, wo ich mit einem Gesicht drauf bin, ja. funktioniert nicht. Ähm, das hat ja nichts damit zu tun, dass ich ein hässliches Gesicht habe. Ja. Ja? Aber das ist einfach, ähm, das ist, hat für meinen Leser keinen Mehrwert. Nicht so richtig. Ja. Er ja. möchte halt alles, was Süßes und was Essen ist, das performt einfach bei mir besser als ich selbst. Also wenn ich zum Beispiel in meiner Story ähm, was über mich erzähle, das interessiert niemanden. Ja, ob ich jetzt zu meinen Eltern fahre, habe ich eine Zeit lang immer gemacht, ja, hallo, ich bin jetzt hier bei meiner Oma und äh, machen wir dies und das, das interessiert keinen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, hallo, ich war hier bei meiner Oma und die haben mich alle ausgelacht am Tisch, weil ich habe eine spezielle Ernährungsform und ich wusste nicht, was ich machen sollte und wie ich mich da verhalten soll, dann äh, kommt da richtig, äh, kommt da richtig was zurück, ja, weil das einfach auch die Leute interessiert und weil sie sich damit identifizieren können weil sie das selbst nachempfinden, weil ihnen das ja auch selbst passiert. genau.
0: Ja, ja, ich weiß auch voll, was du meinst. Ich habe es auch in meiner Story, ehrlicherweise, so letztes Jahr auch noch teilweise gehabt. So Gerade, ich war da auch letztes Jahr echt auch eine Zeit lang auf so einem echten Höhenflug. Und da dachte ich mir so, ja, so geil, poste ich hier mal. Bis ich dann halt wirklich, ich habe mir dann echt die Zahlen angeschaut. Die sind ja schon immer gut gewesen. Ja. Aber sie hätten auf jeden Fall noch besser sein können. Dann dachte ich mir so, nee, Kau, das ist zu viel Ego-Zeug gewesen. Das interessiert ja. niemanden. Und jetzt versuche ich auch, gerade wenn ich Stories mache, immer einzusteigen mit, mit irgendetwas, was relevant ist mm. im Bereich Business, vielleicht auch eine persönliche Geschichte. und mm. da kann man ja auch Persönlichkeit mit einweben. Auf jeden Fall. Genau, also ich habe mir auch seit Anfang des Jahres auch fest vorgenommen, mit den Formaten,
1: die ich entwickelt habe, dass ich so einmal am Tag mich da sehen lasse und einen sinnvollen Tipp gebe einfach zum Mhm. Thema Zuckerfrei, weil das die einfach interessiert. Also es interessiert sie nicht, ob ich gerade zur Arbeit fahre oder in der Eisdiele sitze. Es interessiert die einfach
0: einen tollen Tipp zum Thema Zuckerfrei leben. Zum Thema äh, Formate nochmal ganz kurz. Mhm. Hast du bei dir dann, sagen wir mal, fünf oder drei oder sechs feste Formate, Mhm. die du dir immer wieder bespielst? Oder wie ist der Content bei dir aktuell ähm, strukturiert, was Formate angeht? Genau,
1: also ich habe so, ich würde mal sagen, fünf Formate, die ich immer wieder tausche. Also ich sage jetzt mal, das Format... Das Format selbst gekauft versus selbst gemacht ist mhm. so ein Format oder nimm dies und mach das. Mhm. Dann äh, dieses Vierbildformat. Dann, was auch sehr, sehr gut ist, sind diese zehn Tipps bei Heißhunger oder mhm. Zuckeralternativen im Vergleich. Das sind Beiträge, die bringen mir ganz, ganz viel Interaktion. Ähm, weil das halt einfach auch so geteilt wird. In, die teilen das alle in ihren ähm, Stories und dadurch bekomme ich ganz viel ja, Interaktion auch auf meinem Profil. Mhm. Und ich achte aber schon wirklich jetzt darauf, dass ich, also mein Ziel ist jetzt mehr Video Content weil ich auch mhm. gesehen habe, dass das wirklich ähm, gut läuft, wenn man das gut macht. Das ist aber auch für mich eine riesen Herausforderung. Also das kennst du ja auch so gut, du hast ja auch früher mhm. so tolle Videos gemacht. Und ähm, ja, genau. Sonst ähm, schaue ich halt immer, ich muss es nicht immer neu erfinden. Ich mache mhm. es halt auch immer so, dass ich, keine Ahnung, ich habe jetzt die Milchschnitte und packe die in das Format, selbst gekauft, selbst gemacht. Ja. Dann packe ich die vielleicht nochmal in das Format, irgendwann später Nimm dies, mach das. Ähm, so, mhm. dass ich ähm, nicht immer jeden Tag jetzt hier bei mir zu Hause stehe und ja. ähm, tausend Sachen backen muss, die ich erstens selber nicht schaffe aufzuessen und was auch einfach viel zu zeitaufwendig ist, genau.
0: Ja, das ist total schlau. Ich scroll ja auch hier gerade, während du das erzählst. Ich finde, da kann man sich das auch noch besser vorstellen durch deinen Feed. Und das ist ja genau, was ich auch äh, früher mit meinen DIY-Tutorials ja auch gemacht habe. Ich habe dann auch immer versucht, die zu recyceln. Ich hätte Mhm. die noch krasser recyceln können, dass ich dann aus den YouTube-Videos, ich habe immer YouTube-Videos produziert, das war so meine Hauptplattform, habe ich die einzelnen Kurzvideos rausgeschnitten. Und die habe ich dann auch teilweise noch mal in solche das nennt man Listicles, reingepackt. So vier Mhm. schnelle Ideen und dann die Ideen nochmal hintereinander gecuttet. Also quasi den Content immer wieder recyceln auf andere Arten. Und das sieht man ja bei dir auch. Ja. Also es ist auch nicht schlimm, dass das dann doppelt ist. Viele
1: ähm, haben da auch immer Angst. Food an Foodblogger und sagen, oh nee, ich traue mich das nicht, ich mache das nicht. Aber bei mir ist das zum Beispiel so, wenn ich ab und zu mal frage, was wollt ihr sehen, 95 Prozent der Antworten sind wirklich Antworten von Rezepten, die ich schon längst auf meinem Blog habe, ne? Weil ja. einfach auch immer Leute dazukommen, auch mal Leute weggehen. Das ist ja ganz normal. Und wenn man das trotzdem dann neu verpackt oder sich was nettes, Tolles aus Neues ausdenkt, dann ist es ja auch nochmal
0: ein Mehrwert, nicht nur für die neuen Leser, sondern vielleicht auch für die, die schon bestehen. Ja. Und es ist ja auch generell eine Strategie, die ich ja auch äh, jetzt in meinen Launch-Phasen auch verwende, dass ich sage, wenn ihr was verkaufen wollt, gerade mm. ein digitales Produkt oder generell, ihr müsst die Leute mehrmals drauf aufmerksam machen. Gerade wenn es dann ein eher höherpreisiges Produkt ist, wie bei mir der Erfolgskurs. Du verkaufst mm. die nicht, indem du sagst, hallo, hier ist der Erfolgskurs. Und genau das sieht man ja bei deinem Content auch. Ich meine, ich bin ja schon ein, follower von dir, ich sehe deine posts auf jeden fall. Ja. Aber ich, zum Beispiel, wenn ich, ich bin gerade in deinem Feed, einige posts habe ich auch nicht gesehen. Obwohl ja. ich wirklich mit deinen posts genau. auch interagiere. Ja. Also, wahrscheinlich, weil ich einfach zu schnell drüber gezappt bin. Also ich glaube, da darf man sich auch echt nicht so einen Stress machen, oder? Nee, also ich finde auch, da sollte man
1: entspannt daran gehen. Man ist ja jetzt auch keine Kreativmaschine. Ich kann ja jetzt auch nicht jeden Tag hier die tollsten Formate machen. Also das ist ja auch wirklich anstrengend, auch im Kopf. Ja, Du musst ja, ja. wirklich auch das gut ausarbeiten. Und ähm, ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn man da auch so ein bisschen, wie du
0: gesagt hast, ist ein schönes Wort, recycelt, ja. Ja, Thema Ausarbeiten von Formaten. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, jetzt beispielsweise ich bin in der ich bin Yoga Lehrerin mhm. und ich möchte damit Sichtbarkeit aufbauen und auch vielleicht in so eine Richtung virale Formate gehen. Was würdest du empfehlen? Wie findet man Inspiration? Wie hast du dich damals mhm. inspirieren lassen? Jetzt einmal natürlich durch die Kursinhalte, da hatte ich ja auch habe ich auch einige Beispiele gerade zu den Themen auch zum Thema Sport aber generell wie findest du Inspiration neue Ideen also die meiste Zeit verbringe ich wirklich auf Instagram
1: damit andere Profile ich nenne es jetzt mal zu stalken ich auch. also ich, ich gucke halt wirklich ganz gezielt was ist gerade modern was ist in ich wäre zum Beispiel auch gar nicht auf die Idee mit diesem dalgona Kaffee gekommen das hm. ist ja auch gerade was was super hip ist mhm. also ich schaue mir halt schon an ja was machen die anderen wie verpacken die das sind da coole Ideen bei die ich halt eben auch verwerten kann und passt das dann auf meinen Content an? Und wo ich auch viel gucke, ist Pinterest. Also Pinterest mhm. hilft mir auch wirklich viel. Also da findet man auch super Sachen. Und sonst, muss ich sagen, helfen mir meine Leser am meisten. Also ich glaube, mhm. viele Inspirationen kommen da auch von meinen Lesern. Also jetzt zum Beispiel schreiben sie mich an, ich möchte einen Holunderblütensirup machen ohne Zucker. Ich brauche einen Hugo ohne Zucker. Mhm. Das sind halt mhm. eben so all diese Sachen, die die jetzt beschäftigen und die ich dann natürlich dann auch umsetze. ja Also wenn da mich mehr als zehn Leute anschreiben, weiß ich auch, das ist jetzt so ein richtiges Bedürfnis, da ja. denken viele dran und dann mache ich da auch gerne was mit. Aber so zum Thema Formate, also so Formate finden, ist, glaube ich, ja, ich, es ist, man sieht viele Formate, aber wenn man die sieht, muss man halt schon gucken, wie passe ich die jetzt nochmal bei mir richtig an, dass es auch funktioniert. Weil ich habe zum Beispiel auch gesehen, dass meine Formate dieses selbst gemacht selbst gekauft, selbst gemacht, dass es auch ein bisschen kopiert wird, finde ich nicht schlimm, aber ich sehe dann auch, wenn andere das machen, dass es gar nicht ähm, performt, weil das einfach gar nicht zu deren Inhalt passt. Ja? Mhm. Also wenn man was sieht, ein Format, und das passt gut, und du denkst, oh ja, coole Idee, dann würde ich dann nochmal ins Detail gehen und gucken, ja,
0: wie passt das dann noch besser denn auf mein, mein Content, genau. Testest du auch oft neue Formate? Zum Beispiel, was ich jetzt bei dir gesehen habe, diese Infografiken Zucker versus Zuckerersatz Mhm. oder Zuckerfallen, das sind ja auch Sachen, die super bei dir ankommen. Wie kommst du dann auf solche Ideen? Also auch mal was völlig Neues zu testen, meine Infografik bei den sehr bildlast, bei deinem sehr bildlastigen Account zu testen. Genau, das mache ich auch seit Anfang des Jahres mit diesen ähm, ja,
1: zehn Tipps, was du da gerade erzählt hast, auch mit diesem Zucker versus Erythrit. Das sind halt einfach Sachen, da schreiben mich die Leser jeden Tag an und ähm, denen geht es wirklich nicht nur darum. Das hat zuckerfrei zu naschen, sondern auch, ähm, wie ähm, lebe ich ohne den Zucker, welche Zuckeralternativen gibt es? Und dann dachte ich, okay, versuche ich das mit diesen ähm, Gegenüberstellungen und das funktioniert richtig, richtig gut. Mhm. Also das sind wirklich diese beiden, also die bringen mich richtig vorwärts, die Beiträge, Mhm. also ich äh, gewinne da richtig Abonnenten mit und äh, auch richtig tolle Reichweiten, also das funktioniert super, ja.
0: Und hat es... Ja, erzähl weiter. Ich habe noch eine Frage an dich. Nee, aber jetzt habe ich es hab auch vergessen. <lacht> okay, kein Stress. Dann äh, werfe ich mal die Frage in den Raum, weil ich glaube, das geht ganz vielen so. Ich habe auch da, das wirst du auch sehen im neuen Instagram-Kurs, ein Erste-Hilfe-Notfall-Video erstelle ich dafür gerade, wenn die Reichweite mal stagniert. Ah. Was, weil das ist ich und dieser Moment, also ich, ich sage ja aus meiner Erfahrung, dieser Moment wird kommen und dann entscheidet sich, hast du dieses Durchhaltevermögen, hast du den Biss ja. und kommst du durch die Phase? Und ich glaube, ganz viele hören dann halt irgendwie auf. Ja. Oder dann vielleicht ist dann der Algorithmus schuld oder alles ist doof. Hattest du solche Phasen auch schon mal? Ja, ganz, ganz oft. Und ich habe sie
1: auch gerade wieder. Und jetzt kommt auch wieder so eine Phase, wo es für mich schwer wird im Sommer. Es war auch letztes Jahr so, da erinnere ich mich noch, im Sommer haben die Leute wenig Lust zu naschen. Also da ist jetzt Naschen nicht so dieses Thema. Und da muss ich halt eben auch gucken, wie beschäftige ich jetzt meine Leser? Ja, Es liegt ja nicht an mir, dass die mich jetzt auf einmal nicht mehr mögen und ich weniger Reichweite deswegen bekomme, sondern ja, welchen Inhalt nehme ich jetzt, dass es trotzdem weiter funktioniert, ja, also bei mir jetzt zum Beispiel Eis oder Getränke, mhm. ja, solche Sachen. Und Aber ich kenne das nur zu gut. Das ist ganz normal. Also es kann nicht immer, bei mir denken immer alle, oh ja, Anja, bei dir geht es immer nur steil bergauf. auf. Aber mhm. das stimmt überhaupt nicht. Ne? Ich mhm. habe genauso ähm, schlechte Phasen dabei und auch mal so Phasen, wo meine Reichweite einbricht. Und wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, weiß ich aber auch immer, woran es liegt. Also es liegt jetzt nicht daran, ähm, dass der Instagram-Algorithmus schuld ist. Es liegt mhm. einfach daran, dass ich... Ähm, vielleicht ein bisschen faul war und nicht viel neuen Content geboten habe Mhm. oder mich dann doch mal zurückgelehnt habe und gedacht habe, ach ja, ich mache wieder selbst gekauft und selbst gemacht. Das ist zum Beispiel jetzt auch was, das ist ausgelutscht. Also es geht Mhm. nicht nur darum, den Leser irgendwie diesen Mehrwert zu bieten, sondern das ist auch ein Unterhaltungsprogramm. Die wollen ja immer wieder was Neues sehen und auch so ein bisschen unterhalten werden und da kann man sich nicht auf ähm, immer den gleichen Formaten ausruhen. Ich glaube, diejenigen, die dann auch irgendwann denken, so jetzt ist Schluss, ich habe jetzt sechs Formate entwickelt und das muss jetzt bis in mhm. alle Ewigkeit so weiterlaufen, die werden auf Dauer mit Instagram nicht erfolgreich sein. Also ich denke schon, dass man ähm, sich immer wieder neu erfinden muss. Das macht ja auch mhm. Spaß. Also mir macht das ja auch Spaß. Wir ne? auch. Sonst ja. wird es ja auch langweilig. Ne? Ja. Aber es geht nicht darum, dann immer den gleichen streme durchzuziehen, sondern sich immer die Gedanken zu machen, okay, wie bringe ich jetzt wieder Schwung in die Sache und wie werte ich meine Reichweite auf? Und ähm, was ich auch noch sagen kann, mhm. Wenn ich mal so ganz dolle Tiefphasen habe, ich hebe mir immer so Beiträge auf, ähm, dieser recycelte Content, Mhm. da hebe ich mir die Beiträge auf, wo ich weiß, die ähm, erreichen eine gute Reichweite Mhm. und dann bringe ich die einfach mal. Also wenn ich jetzt sehe, okay, ähm, jetzt geht es ein bisschen bergab und irgendwie schon über längere Zeit, dann bringe ich auch mal einen Beitrag, wo ich weiß, ja, der hat damals gute Reichweiten erzielt und der bringt dann auch, wenn ich den bringt hm. ja genau noch mal so gute Reichweiten. Einfach auch, um wieder so ein bisschen Schwung in die Sache zu bringen. Aber das allein reicht
0: nicht. Also man muss halt hm. einfach immer gucken, dass man die Leser bei Laune hält. Ja, ich sage ja auch immer, das hatte ich auch ähm, auch vor kurzem mit die Natascha im Podcast, aber das geht erst, ich weiß nicht, wann es online geht, aber es geht vor ja, deinem kennst, Interview ja. online und sie hat auch äh, genau dasselbe gesagt stillstand mhm. ist der business tod sie hat total. auch einen food account aber du kennst sie ja, wahrscheinlich ja ich kenne die natascha ja genau natascha daydreaming mhm. unterstrich daydreaming irgendwie so äh, genau und das fand ich total gut und das ist immer wichtig das hatte ich ja auch diese Woche in der podcast folge zu den instagram äh, instagram Algorithmen, Mythen. Ich kann nicht mehr sprechen, ich habe heute Nacht so wenig geschlafen. <lacht> ähm, aber ich habe ich ja auch gesagt, wenn du sagst, ähm, boah, jetzt, ich, habe, ich mache ja immer, ich habe ja gar nichts verändert und es läuft nicht mehr, dass ja genau das dein Fehler ist. Genau. Und viele ja. da aber halt nicht so selbstreflektiert rangehen. Ne? Ja, das ist halt, ja, ich glaube auch,
1: ähm, Ja, die geben dann einfach auf. Ich finde das auch schade. Also ich habe auch bei so vielen, als ich gestartet bin, die das mit mir mitgemacht haben, man ähm, baut ja dann auch viel Kontakte zu anderen großen Profilen auf oder zu anderen Leuten, die das eben auch professioneller machen wollen. Und viele geben wirklich nach ganz, ganz kurzer Zeit auf, wenn es dann einfach mal so ein bisschen stockt und denken dann, oh ja, der doofe Algorithmus und hier meine Sachen will ja keiner lesen. Aber damit hat das ja nichts zu tun.
0: Also es ist Mhm. wirklich immer, man muss Arbeit da reinstecken, sonst funktioniert Mhm. es nicht. ne ich habe noch eine ähm, spannende Frage zum Abschluss, weil du hattest es im Vorgespräch erwähnt und jetzt gerade in der Podcast-Folge mal kurz äh, angeschnitten, dass du ja eigentlich noch einen, ist es ein full job aber ja. auf jeden Fall ist es, machst du Instagram ja aktuell nur nebenher. Das heißt, du hast noch einen anderen Job, noch viel zu tun. Ähm, und eine Frage, die häufig gestellt wird, wie kann man Instagram so machen, so angehen, dass es eben kein Vollzeitjob wird? Mhm. Wie, wie hast du Tipps, wie man Zeit sparen kann? Mhm. Erzähl mal. Ja, also
1: ich, am Anfang ist es einfach zeitintensiv, ja, gerade auch wenn du da mal in einer Phase bist, wo du dir neue Formate überlegst. Aber ich mache das einfach so: ich teile mir die Zeit einfach täglich ein. Also es gibt so und so viele Minuten, die verbringe ich mit Profile stalken, ja, dann gibt so und so viele Minuten, dann nehme ich mir die Zeit und interagiere mit anderen Accounts. Und einmal in der Woche nehme ich mir die Zeit für drei Stunden und backe neue Sachen. Ja, also ich würde mir einfach diese Zeit einteilen. Wenn man da, ähm, das ohne Zeiteinteilung macht und ohne Plan, dann wird einem das schnell zu viel, weil man ja jeden Tag irgendwas hat, was man auf Instagram machen muss. Aber wenn man das wie so eine Art Checkliste, ähm, abarbeitet, dann ist es eigentlich halb so schlimm. Aber es ist arbeitsintensiv keine Frage. Und ich muss sagen, ich glaube, ich verbringe zwei bis drei Stunden täglich auf Instagram. Das finde ich gar nicht so viel. Mhm. Ähm, Das kann man natürlich auch noch ähm, nach oben hin ausarbeiten. Mhm. Also jeder muss so für sich wissen, wie es funktioniert und ähm, wie man da am Ball bleiben kann und wie es auch mit den Lesern funktioniert. Aber man sollte sich schon einen Plan machen. Ohne Plan wird
0: es wirklich schwierig. Mhm. Und dann vielleicht auch richtig ähm, priorisieren. Ich mache das zum Beispiel jetzt gerade auch in meinem Business, hatte ich vor kurzem gezeigt, dass ich meine Zeit immer tracke, weil ich habe gemerkt, ich arbeite auch manchmal so zehn Stunden jeden Tag und das ist halt ungesund. Ich will wirklich jeden Tag acht Stunden arbeiten, eine ganz normale 40-Stunden-Woche haben in meinem Business und dann auch mal die Zeit zu tracken. Und sich dann zu schauen, wo fließt denn meine Zeit hin? Wo kann, Wie kann ich meine Zeit so investieren, dass sie sinnvoll eingesetzt ist? Wie zum Beispiel bei dir jetzt beim Formate stalken, andere virale Formate finden, andere Accounts vielleicht auswerten, um an neue Ideen zu kommen. Ist ja auch ehrlicherweise so, das, was ich auf Instagram, wo ich auch aktuell die meiste Zeit bei mir reinstecke, auswerten, mhm. was funktioniert bei anderen in den USA und wie kann ich es bei mir umsetzen und dann einfach testen und machen. Also ich finde
1: es einfach auch so super schwer und ich glaube, das können viele auch verstehen. Man macht das ja zu Hause. Es ist ja nicht so, du fährst auf Arbeit und verbringst da jetzt drei Stunden und da bin ich zum Beispiel viel produktiver. Also wenn ich weiß, ich fahre auf Arbeit, auf meinen Arbeitsplatz, ja, mhm. dann ist das für mich Arbeit. Aber zu Hause hat man eben halt auch die ganze Ablenkung, man schweift schnell ab und deswegen ist das einfach auch gut, wenn man sich da vielleicht in irgendeinen Raum setzt, ja. Und das dann einfach, so wie du gesagt hast, auch mit
0: Prioritäten dann ähm, abarbeitet. Ja. Super, es war echt so, so, so spannend. <lacht> und ich bin noch eine, vielleicht noch eine Frage, die mich interessiert. Ich ja. bin gespannt, was du jetzt mit der Reichweite machst. Was ja. ist bei dir so in Zukunft geplant? Also wie mhm. planst du, du hast ja im Vorgespräch erwähnt, Werbung, Kooperation machst du aktuell nicht. Mhm. Vielleicht so ein Punkt Reichweite monetarisieren. Follower machen dich nicht reich erstmal. Nein. Was hast du geplant? Ja, also ähm, mein Ziel ist es, ähm, mit
1: meinem Blog unabhängig von allen anderen, ja, ähm, mir ein eigenständiges Unternehmen aufzubauen. Also, ich mache das mit diesen Kooperationen nicht oder möchte nicht machen, weil ich mich auch da so abhängig mache von anderen Unternehmen. Also ich möchte. Mit Einfach einen Online-Kurs machen, das ist jetzt mein großes Ziel. Und ähm Ja, arbeite da jetzt jeden Tag drauf hin. Also mein Fokus ist jetzt nicht mehr so wie im letzten Jahr oder bis jetzt, dass ich ähm, virale Beiträge erstelle. Also klar, ich möchte meine Beiträge ähm, interessant gestalten und genau auch so weitermachen. Und ich freue mich auch, wenn da mal der eine oder andere tolle Beitrag dabei ist oder das Format, was gut funktioniert. Aber mein Fokus ist jetzt wirklich Community stärken, Ja, viele Interaktionen ähm, hervorrufen
0: um dann später auch ein digitales Produkt da verkaufen zu können. Aber das ist ja auch der schlaueste Weg. Ich musste da gerade an eine, die finde ich sehr cool, eine, ich glaube, es ist eine amerikanische Unternehmerin. äh, Auf Instagram heißt sie Greta van Riel. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und äh, sie hat eine super, sie hat eigentlich was ganz anderes, bietet keine digitalen Produkte an, aber die, wirklich, sie ist sehr, sehr, sehr schlau. Sie hat mehrere Firmen gestartet und auch ja. geexitet, also hat damit schon einige Millionen gemacht. Und ihre Strategie ist, dass sie Instagram-Accounts in bestimmten Nischen hochzieht, beispielsweise, gab es doch mal diesen Trend äh, mit diesen... Ähm, Flaschen. Kennst du diese Insta Flaschen, wo du so Obst reingemacht hast, diese Wasserflaschen, die mal eine Zeit lang super trendy waren? Nee, das, war das habe ich ganz nicht. Nee. Ein riesen Trend, das waren so ganz hübsche mit so Kupferdeckeln, so instagrammy Wasserflaschen, wo ja. dann der Trend war, dass du so Obst, Erdbeeren, so mhm. Zitronen rein steckst und da hast du halt infused water genau ach da hat ich auch ne Hm. genau genau und sie hat äh, dazu halt den Trend früh erkannt hat dazu einen Instagram Account nur zu diesem Thema infused water aufgezogen Erstmal nur so Inspo-Account, ein paar Tutorials und dann darauf ein Produkt gelauncht. Und das macht sie immer wieder mit, jetzt hat sie gerade was Neues zum Thema Schlafen, ein neues Startup gegründet, baut dann immer erst Reichweite organisch auf Mhm. zu bestimmten Trendthemen. Und dann, ja. wenn sie merkt, dass das Potenzial hat, das kann ja auch sein, dass sich keiner für diese Flaschen interessiert, aber wenn sie merkt, Infused Water ist ein Trend, dann mhm. launcht sie Produkte. Und das ist halt auch eine smarte Denkweise, so Community first. Fang erstmal an, schau, ja. ob das Thema überhaupt bei den Leuten, mhm. wie weißt du, dieses, diese Wünschelroute, wo, ja. wo ist das Gold, wo ist der Schatz? Und wenn, das, wenn du dann merkst, es funktioniert, zuckerfreie Naschen, zuckerfreie mhm. Ernährung, dann ein Produkt zu launchen. Das ist ja, halt nee. smart. Finde ich super. Ja. Deshalb glaube ich super da voll. Interessant. Dran. Ja, ich auch. Also ich freue
1: mich auch schon voll. Das ist halt irgendwie auch verrückt. Ich meine, wenn ich jetzt so ein Jahr zurückblicke, wenn man das einfach nur mal macht, ohne sich Gedanken zu machen, einfach mal machen, was sich da alles entwickelt, das ist der Wahnsinn. Also ja. kann ja auch nur jedem raten: Einfach machen, nicht darüber nachdenken. Ich habe früher mal so gedacht: Oh, ich brauche 10.000 Euro Startkapital, wenn ich mich mal selbstständig machen will oder so. Jetzt ist das ist so einfach. Ja, ich hatte ja nur mein mein Handy und habe einfach nur so Fotos gemacht. Einfacher geht es ja nicht mehr. Also und jedes Problem, was kommt ja, ich konnte auch keine Website aufbauen oder gestalten, ich konnte ja gar nichts, geschweige denn irgendwie ein Buch äh, schreiben, ja, ich konnte ja nichts, es entwickelt sich alles und alles, jedes Problem löst sich, egal welches
0: kommt, ja. Das ist ja auch so ein cooles Gefühl, wo ich, äh, was man ja bei dir so raushält, wo ich mir wünsche, dass es mehr, gerade Frauen, nachfühlen, dieses ich überwinde mal meine erste Angst, ich fange einfach mhm. mal an und dann dieses Gefühl, wie mächtig man eigentlich ist. Fühlst ja, das? Das, Wie ja, viel das man machen so, kann? Ja, ja, das ist so ein
1: Erfolgsgefühl, das ist so ein ja. Gefühl, was einen immer weiter treibt, auch wenn da mal Probleme kommen, die einen World
0: zurückschmeißen, aber trotzdem geht es immer vorwärts und das ist ein tolles Gefühl, ja. Und da kann man ja auch voll stolz drauf sein und du kannst das ja toll. immer sagen, auch gerade wenn du, das mache ich zum Beispiel bei mir, wenn ich dann mal wieder irgendwelche Selbstzweifel habe, die ja jeder hat, dass ich mir sag, ey, aber die erste Million habe ich schon verdient. So die genau. ersten 200.000 Follower hast du dir allein aufgebaut. Ja. Und nee, auch mal zurückschauen. Ne, was habe ich erreicht? Das ist auch
1: wichtig. Man guckt ja immer nur nach vorne und denkt, so, oh, jetzt läuft es vielleicht mal nicht so gut. Und dann denke ich mir mal, jetzt guck mal zurück, was du alles erreicht hast. Ja, so wie du ja. eine Million Euro verdient, Wahnsinn. Ja, und dann einfach mal zurückgucken auf die eigenen Erfolge. Da kann man so stolz drauf sein. Ja, ja. das wäre hätte man ja selbst niemals gedacht. Also so geht's mir.
0: Ja, <lacht> genau. Mir auch. Und dann sieht man ja auch, vielleicht so ein bisschen als Abschlusswort, dass das ja auch so dieser Weg ist. Also dieser mhm. Also ich habe ja auch nicht an. Du war, hast du doch auch, hast du angefangen und hast gesagt 200.000 Follower. Nee. <lacht> ja eben. Und dann ist es eher dieser Weg und auf einmal merkt ich okay läuft. Ich mache mal weiter. Hm, cool, funktioniert. Ja, genau. mache ich noch weiter. Ja. Genau. Alles cool. Step by step, ja. Ja, yeah. step by step und einfach mal machen und auch genau. darauf stolz sein, dass man ins Handeln kommt. Ähm, Wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer dich jetzt abonnieren möchten oder dir folgen möchten, dein Buch kaufen möchten, was auch immer, wo findet man dich? Also auf Instagram heiße ich
1: zuckerfrei Naschen und ich habe auch einen eigenen Blog, also www.zuckerfreinaschen.de. Also ich heiße in allen sozialen Medien gleich, sei es auf Facebook, auf Pinterest, findet mich immer unter zuckerfrei Naschen. Und ja klar, ich freue mich natürlich über jeden neu gewonnenen Leser, der da auch Interesse hat und gerne Teil der Community sein möchte.
0: Super, dann bedanke ich mich, Anja. Die Links packen wir in die Podcast-Beschreibung. Alle mal folgende. Top-Account-Empfehlung. <lacht> danke. Ich bedanke mich wirklich für deine Zeit. Ich bin gespannt, was bei dir noch alles kommt. Ja. Und wünsche dir jetzt noch einen sonnigen Nachmittag.
1: Ja, danke, liebe Caro. Danke, dass ich dabei sein durfte. Das hat mir echt richtig Spaß gemacht.